0: wenn ich selbst Verantwortung habe, brauche ich Macht nicht.
1: Es ist ja auch fatal, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man solche Menschen, die sehr machtgetrieben oder sagen wir mal größer gefasst nicht mit sich in Beziehung sind, wenn man diese Menschen einstellt und ihnen dann auch noch eine Führungsverantwortung überträgt.
0: Also das ist Führung. Führung in rein Form ist Beziehungen zu sich selbst ganz zu leben und Führung beginnt von oh, dir zu ja, dir. Ja.
1: Benedikt. Guten Morgen, Björn. Wie geht es dir heute? Das ist eine gute Frage. Ähm, tja, ich finde die Frage immer schwierig. Ich stehe morgens um fünf auf, wenn ich's hm. ich es hm. schaffe. So eine Stunde für mich. Heute bin ich ein bisschen müde. Es ist auch sehr schwül bei uns. Und das macht mich dann ein wenig fertig am Morgen. Also ich kann jetzt nicht hier direkt die ganze Wohnung lüften. Das ist ein Riesenlärm, gerade der Verkehrs. Ach, der Berufsverkehr, der jetzt so langsam hier hochfährt. Ähm, gleichzeitig hatte ich gestern einen sehr entspannten Tag. Leider auch mit so ein paar Ausfällen, dass ich nicht mit einem Freund aufs Konzert gehen konnte. Habe die Zeit aber genutzt, um eine sehr intensive Reflexionsphase für mich ähm, ja, zu durchleben. Und ähm, bin gestern Abend doch auch sehr erfüllt ins Bett gegangen. Obwohl das jetzt vielleicht von außen betrachtet, dass ich nicht viel gemacht habe, außer zwischen Sessel und Schreibtisch gewechselt, habe viel aufgeschrieben, ähm, einfach war viel bei mir. Von daher würde ich sagen, so die, die Grundstimmung ist doch sehr, sehr gut gerade. Ja. Wie geht's dir heute Morgen? Ach, Ich bin äh, heute
0: in der Schweiz und freue mich, hier zu sein. Es ist auch ein äh, Kraftort für mich ähm, und das macht mir sehr viel Freude. War, eine, war ein langer Ritt äh, quasi aus Schweden äh, hierher. Und, äh, aber ich bin dankbar und froh, hier zu sein. Und äh, ja, so wie du bin ich gestern auch mit mir noch mal ganz in Beziehung gegangen. Hier, hier kann ich sehr gut mit mir in Beziehung gehen. Das Schöne ist, hier oben auf, das sind zwar nur, ich glaube, 1400 Meter, aber hier ist Ruhe. Das Einzige, was du hier hörst, ist, sind die Kuhglocken. Und das ist aber etwas, was echt sehr vertrauensvolles. Und ähm, ich bin hier mitten in der Natur. Es ist einfach echt schön und äh, bin sehr dankbar dafür. Und ja, wie gesagt, Thema Beziehungen, da wollten wir auch, glaube ich, heute mal ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, ich fange einfach mal an. Ich bin so dreist. Was mir immer wieder begegnet ist, dort, wo es auch gerade im Unternehmenskontext immer schwierig wurde, wenn die Menschen, die dir gegenüber saßen, beziehungsweise mit denen du an einem Tisch saßt, nicht mit in ihrer Mitte sind, also nicht mit sich in Beziehung sind, so ganz. Und je höher die Rangordnung oder die, die Ränge dieser Menschen waren, wenn man das mal in einem hierarchischen System zum Beispiel äh, beäugen möchte, desto weniger waren die in ihrer Mitte, weil sie natürlich auch vielen diesen vermeintlich politischen Zwängen unterliegen oder unter, wie sagt man, dass die Vergangenheit unterlagen, genau. Und das sind natürlich, da merke ich immer, wie wenig gerade im höheren Managementbereich, mittleres Management auch und dann darüber hinaus. Wie höher gestellt die Menschen vermeintlich sind, desto weniger sind sie mit sich ganz in Beziehung. Und wir projizieren aber, also so ging es mir vor allen Dingen auch, ich habe dann immer projiziert habe gesagt, boah, die haben so viel erreicht, die müssen noch so entspannt sein und so weiter. Das ist es nicht, in keinster Weise. Und dann gehst du natürlich hin und möchtest vielleicht als Berater, als äh, ja ähm, Consultant, die Organisation entwickeln, Hass aber mit diesen Menschen zu tun, die entscheiden am Ende des Tages und die dann im Ego sind, die dann in ihrer Unsicherheit, in ihrer Abhängigkeit, in ihrem höher, schneller weitergefangen sind und die sind eben nicht in Beziehung von sich zu sich. Und das ist die größte Krux egal bei welchem Projekt, weil auch gerade im Bereich Organisationsentwicklung und, oder Kultur, das sind ja häufig Akzeptanzprojekte und selten weniger von der Belegschaft, natürlich auch in der Umsetzung, aber in der Entscheidung, ein Akzeptanzprojekt auf diesem äh, Entscheidungslevel. Und da ist ganz häufig sehr, sehr viel Ego, Positionierung, Politik und, und, und. Und ich, ja, ich sage einfach mal, Unsicherheit und Abhängigkeit und wenig Beziehung von sich zu sich. Ja, das ist so mein, mein Impuls, den ich dir jetzt gerade mal
1: äh, übergebe. Mir kommt da gerade so ein bisschen die Frage, wenn, wenn dich jetzt jemand, der vielleicht auch vermeintlich auf so einer Position sitzt, beauftragen würde und du würdest damit um die Ecke kommen, könnte ich mir vorstellen, dass er fragt, was heißt denn das so in Beziehung zu sich sein? Also ich bin ja nicht von meinem Körper getrennt oder ich bin doch ich und ich bin wie ich bin. Ich sag mal so, die ganzen Glaubenssätze oder die ganzen Vorstellungen davon, was ich sein bedeutet, wie würdest du den Leuten denn dann begegnen? Wie würde ich ihnen begegnen? Ich würde erstmal zuhören, um zu verstehen.
0: Das ist das Allerwichtigste. Erstmal zu gucken, ist das tatsächlich so? Sind die Menschen ganz mit sich in Beziehung? Oder sind sie geprägt? Also da kommen ja gleich äh, solche äh, materialistischen Ansätze. Wie positionierst du dich, damit du die anderen ganz entspannt mal argumentativ gegen die Wand drückst? Das sind ja alles Spiele, das ist ja alles nur Manipulation. Ja, und äh, ich habe festgestellt: die meisten entweder werden sie hochgelobt, weil da irgendwelche ähm, ja, ich sag mal, Fäden laufen im Unternehmen, weil sie im Protektorat eines einer höhergestellten sind oder, oder, oder und deswegen werden die irgendwie immer so ein bisschen hochgelobt, weil es einfach politisch ist, ja. Und je größer ähm, die Company und äh, die Struktur, desto häufiger ist das so. Ähm, und du merkst natürlich auch eben, also ich würde sie begleiten, mal so zwei, drei Tage und gar nichts sagen, einfach nur wahrnehmen, zuhören und zu verstehen und mir überlegen, okay, wie häufig denkt der Mensch etwas für sich, das eine, das kriegst du ja auch mit, und kommuniziert aber etwas anderes, weil Anpassung dazwischen stattfindet. Und dann merkst du, da wo Anpassung ist, ist keine Beziehung zu sich selbst. Denn eine, eine klare Beziehung zu sich selbst ist ein klares Ja zu sich selbst und ein klares Nein auch nach außen, ohne es teilweise zu begründen. Ja Und also das genau meine ich, wie häufig ich gedacht habe, die auf diesen Positionen, hey, die haben alles im Griff, das läuft total gut und so. Aber wie häufig die Nein zu sich selbst sagen und Ja nach außen, aber positioniert Ja, politisch korrekt. Ja, das ist pures Gift für die eigene Entwicklung und gesprochen, es ist wenig bis gar keine Selbstverantwortung sondern es ist Anpassung vor dem Herrn. Das ist genau das, was ich ähm, jetzt predige ich ein bisschen, aber genau das, was ich häufig sage, ist, dieses Survival of the Fittest-Denken ist die größte Herausforderung, ähm, denn es wird häufig falsch eingesetzt. Und das sind 95% Prozent der Fälle, denn hier wird bei Survival of the Fittest wird von dem Wort to fit und sagen, 15 Übersetzungen, der stärkste, der angepasste, oder, 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 ja ausgegangen und nicht vorne, denn vorne steht to survive, das heißt überleben. Wir leben aber in einer Struktur, in einer gesellschaftlichen Möglichkeit, dass wir uns von diesem Überleben trennen dürfen und hin zum Leben gehen und sagen, was heißt denn uns ganz zu leben, ganz mit uns in Beziehung zu gehen und, 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 und. Deswegen finde ich diesen Darwinismus falsch interpretiert beziehungsweise nicht korrekt interpretiert und somit
1: auch fehlinterpretiert umgesetzt. Ich ähm, habe das gerade mal so, so bildlich vor meinen Augen ähm, irgendwie gezeichnet, wie viel das doch beeinflusst hat, wenn man ich weiß ich wenn man das vielleicht einfach irgendwo mal aufgeschnappt hat und das wurde ja doch auch ja doch viel gelehrt. Survival of the fittest ähm, ist ja kein unbekanntes Konzept. Und viele Menschen das doch in ihrer Art und Weise, wie sie heute sind, wie sie handeln, wie sie denken, wie sie agieren, wie sie das geprägt hat und was das dann doch für Konsequenzen hat. Und wenn das beständig auf den Unternehmenskontext übertragen wird, ähm, dann entstehen ja zwangsläufig einfach diese Systeme, ähm, gezeichnet von Machtstrukturen, wo Angst geschürt wird, wo Informationen nicht geteilt werden. Also all dieser Kram entsteht ja genau dadurch, dass solche Dinge in uns irgendwie ja so aufgehen, dass wir sie adaptieren, dass wir sie für uns selbst interpretieren. Und ähm, das ist, das finde ich krass, weil vielleicht ist das doch auch ein erster Schritt, sich bewusst mit diesem Thema und sich selbst auseinanderzusetzen ist. Denn alles, was ich denke, glaube, meine Haltungen zu den Themen, sind das denn meine? Wird zu sagen, da beginnt auch ein Schritt, eine Beziehung zu sich selbst wieder aufzubauen? Ja, absolut. Ähm, es geht ja für einen
0: selbst immer um die Selbstwirksamkeit. Dass du dich damit, was du tust, bestenfalls vollends identifizieren kannst und darin aufgehst. Dort, wo aber Macht Raum einnimmt, stirbt die Selbstwirksamkeit nicht des Mächtigen, sondern er nimmt sich ja deinen Raum der Selbstwirksamkeit, um sich vermeintlich zu leben. Und Macht ist etwas, was Menschen brauchen, die keine Selbstverantwortung haben. Magst du das mal ausführen? Das klingt gerade sehr spannend. Wenn ich selbst Verantwortung habe, brauche ich Macht nicht. Macht heißt immer, ich muss andere bestenfalls irgendwie doktrinieren. Das heißt, sie leiten in eine gewisse Richtung, so wie, ich sag mal, ganz schlechtes Bild, was mir gerade kommt, ist aber wie vor diesen ägyptischen Pyramiden, diese, äh, wo, wo der so ein Typ mit der Peitsche steht und die Sklaven vor sich treibt. Ja, genau so. Ähm, bin ich in der Selbstverantwortung und kann kann mich selbst klar leben, dann brauche ich, dann kann, dann bin ich inspirierend, dann bin ich entzündend, was ähm, ein gemeinsames Ziel, ein Polarstern, dann kann ich einen Polarstern für uns alle generieren und muss nicht mit der Peitsche dahinter stehen und die so vor mir hertreiben. So also das ist der Unterschied zwischen Boss und Leader. Das Bild haben wir jetzt glaube ich alle im Kopf gerade, ja? ähm, und
1: ja, hol mich nochmal ab. Was war der Anfangstenor? Der Anfangstenor war nochmal ähm, aufzugreifen zwischen ähm, der Selbstverantwortung und Macht. Also wer Macht ausübt, steht wenig in Selbstverantwortung. Ja. Genau. Und ja, das, und dann
0: fiel mir das äh, noch ein mit ähm, ja, du gleichst dem Geist, den du begreifst. So, weil dann natürlich bekommst äh, du in den Gesprächen, ja, aber wir haben ja das Konstrukt, das ist äh, so und so. Ja, natürlich, äh, wenn wir die Dinge immer so machen, wie wir sie bisher gemacht haben, wird sich daran auch nichts ändern. Und da, da geht es auch um das Thema Bewusstwerdung ja, und Bewusstsein und bewusst, jemand, der mit sich in Beziehung ist, ist auch bewusst. Also der ist in seinem Bewusstsein. ja Und dann weißt du auch, okay, was entspricht mir und was entspricht mir nicht. Natürlich wird es im Moment noch in den Konstrukten, die wir geschaffen haben, dann sehr einsam vielleicht auch. Ja? Aber jetzt bin ich in der Selbstverantwortung, da durchzugehen, weil ich mit mir ganz in Beziehung bin. Denn das Dumme ist, sterben, jetzt sind wir mal, oder bin ich sehr radikal, ja? sterben werden wir alle alleine, egal wie viele Leute um uns rumstehen, egal was, in dem Moment, in dem wir sterben, sterben nur wir so ja das, und die, dieser, Aspekt, dieser Aspekt ist so wesentlich ja weil und das eint uns auch alle und mal aus dieser Perspektive uns mal zu begegnen und ähm, im Selbstmitgefühl zu sein in die Selbstverantwortung zu gehen und ich rede nie, es geht explizit nicht um das Ego sondern es geht um die Selbstfürsorge Selbstverantwortung Selbstmitgefühl ja Darum geht es, mir Ausdruck zu verleihen und das wäre sehr wünschenswert, wenn wir das in den vorgesetzten Funktionen etablieren können, weil dann sind wir auch ansteckend für andere und vor allen Dingen schaffen wir dort Raum für Kreativität. Für, und das, Ich bin ja dankbar, dass diese Prozesse, dass diese Umwälzung in der ähm, Disruption gerade kommt, weil das ist so wesentlich. Du brauchst kreative Menschen. Es gibt Herausforderungen, die es früher noch nicht gab und die, und die sehr komplex sind. Das heißt, die Menschen müssen kreativ sein. Das können Experten sein, die trotzdem kreativ gleichzeitig sein müssen, weil sie sich vor Herausforderungen sehen, die es vorher einfach nicht gab. Ja, und das schaffst du aber nur, wenn du den Menschen den Raum für Kreativität gibst, für Inspiration, für Identifikation mit dem, was sie tun, ihnen eine hohe Selbstwirksamkeit gibst. Und das schaffst du eben nicht durch diese durch diese Machtgefüge, die derzeit einfach noch existieren. Und die einfach jedes Potenzial oder viele Potenziale vernichten. Natürlich dann kann ich sagen, hey, also ich hatte so ein, so ein, so ein, so ein ähm, in einer meiner letzten Jobs hatte ich so ein, so ein Pendant, ein Gegenüber, ähm, machtgetrieben bis, und bis in die kleinste Haarwurzel. Und Junge, 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 das kann man so machen. Wenn dieser Mensch alleine in einem Zimmer sitzt, gehe ich jede Wette ein, dass dieser Mensch nicht glücklich ist und schon kein, gar nicht erfüllt lebt. Wenn er dann in seinem Porsche sitzt oder sowas, ja, dann mag dieser Mensch so sein. Ja? Dann hat er vielleicht diesen kurzen Effekt, oh, geil, hier höher, schneller, weiter, das hat alles einen Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Typ Mensch kein erfülltes Leben lebt und keine inspirierenden und kreativen Räume schafft. Das ist natürlich die Frage, ob das in seiner Funktion auch der Sinn war, war es nicht. Die Frage ist, willst du so ein Leben leben und willst du so eine Funktion ausführen? Musst du
1: zu geboren sein? Ich glaube, das ist aber nicht das, was zukunftsfähig ist. Wenn wir jetzt noch mal auf den äh, Satz von Darwin, ich glaube, der hat den auch gar nicht selber irgendwie ins Leben gerufen, oder? Der war geklaut nee. oder sowas? Den hat er von Spencer geklaut. Ah ja, der schuft. <lacht> ähm wenn ich das jetzt für mich nehme und sage, okay, es geht vielleicht in meinem Leben nicht mehr ums nackt Überleben, weil ich doch auch sehr sozial abgesichert bin, jetzt gerade wenn ich in Deutschland oder Europa wohne, sag mal, uns geht es ja ganz gut, der, zumindest der breiten Masse, ähm, also es geht ums Thema Leben, das heißt, da eine neue Definition finden, was das für mich bedeutet und wie ich das ausgestalten kann. Und ähm, jetzt mache ich mal einen Shift, wechsle mal die Perspektive, wenn mir dann einer kommt und sagt, hier Benedikt, alles wunderbar, ne, ganz schön und so, aber im Unternehmenskontext, es geht ja darum, dass unser Unternehmen überlebt und wir müssen uns ja auf dem Markt behaupten oder ich muss mich in meiner Position behaupten. Ähm, ich streue das jetzt einfach mal so ein bisschen äh, lapidar ein. Hast du da eine Perspektive drauf? Ja, absolut wenn du
0: als, ich sag mal, Unternehmenslenker überleben willst, willst du überleben. Da kommt für mich immer sofort der Spruch, ja, aber der Erfolg gibt uns ja recht. Und da begegne ich immer, das stimmt, sie könnten nur viel erfolgreicher sein, haben sich darüber schon mal Gedanken gemacht und auch mal reingespürt. Und zwar, indem sie den Mensch an sich verstehen, verstehen, wie er tickt und, vielleicht einfach einen tollen Nährboden für Potenziale, um einfach die Opportunitätskosten, also das, was ihnen alles gerade flöten geht, ähm, auch zu schöpfen. Und damit meine ich nicht, Menschen auszuschöpfen oder sie auszubeuten, sondern ihnen die Möglichkeit geben, ihre Potenziale bestenfalls vollends zu entfalten. Und wie das geht, das bringen wir den Unternehmenslenkerinnen und Lenkern ja auch in unserem täglichen Sein bei oder näher. Also näher, ja, das ist auch, und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, das musst du jetzt so machen. Nein, es ist, äh, es ist immer eine freie Entscheidung, weil ein freier Wille dort, dort ist. Gleichzeitig jemand, der uns, mich, dich ruft, der hat eine Herausforderung, die er nicht selbst zu lösen, imstande ist. Beziehungsweise ihm oder ihr fehlt gerade die Orientierung. So, und dann zeigen wir auf, das kann man so oder so tun, mm. Aber Wertschöpfung durch Wertschätzung ist ein Phänomen, was anders funktioniert, was neue Wege beschreitet, was den menschlichen Faktor nochmal in den Fokus stellt und dort einfach viel mehr Wertschöpfung
1: eben durch Wertschätzung passiert. Bevor wir jetzt vielleicht gleich nochmal auf das Thema Beziehung wirklich auch im Wesentlichen zurückkommen, ich habe da noch einen Aspekt so ein bisschen aus der unternehmerischen Sicht. Es ist ja auch fatal, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man solche Menschen, die sehr machtgetrieben oder sagen wir mal größer gefasst, nicht mit sich in Beziehung sind, wenn man diese Menschen einstellt und ihnen dann auch noch eine Führungsverantwortung überträgt. Und das, glaube ich, darf man sich als Unternehmensinhaber, Unternehmensinhaberin, Geschäftsführer, wie auch immer, mal auf der Zunge zu gehen lassen, was es unternehmerisch kostet, wenn ich diese Menschen in meinem Unternehmen beschäftige und ihnen dann noch eine leitende Funktion gebe, die vielleicht den Zweck hat, andere Menschen zu führen oder sie zumindest zu leiten. Ich habe das jetzt gerade hier bei einem Kunden mitbekommen. Die haben genau das Problem, dass sie haben viele, viele Führungskräfte, die so weit weg von sich selbst stehen und mehr im politischen Wirken irgendwie so oder in dieser politischen Handlung ähm, drin sind, um ihre Position zu schützen, dass die so viel Angst und Verwirrung schönen im Unternehmen, dass dann richtiges Chaos ausgebrochen ist. Und das von einzelnen Leuten, die einfach, ja, ich kann einfach sagen, nicht bei sich sind und alles versuchen, in diesem Überlebenssinn So, ich muss jetzt hier der harte Kämpfer und richtig Attacke. Und was die kaputt machen, ist auf der Geschäftsführerebene des Konzerns nicht angekommen am Anfang, weil sie sehr weit weg waren durch die hierarchische Staffelung, waren sie da nicht so sichtbar. Das kam jetzt aber ähm, durch einen coolen, also ich sag mal, durch einen, eine nette Zusammenkunft ist das sichtbar geworden. Und da habe ich schon gemerkt, dass auch dem Geschäftsführer klar wurde, wie wichtig es ist, sich im Einstellungsprozess mal Gedanken darüber zu machen, welche persönlichen, ja, es sind vielleicht nicht Eigenschaften, aber Merkmale, doch auch relevant sind, um jemanden in eine Führungsposition zu setzen. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das, da werden wir vielleicht mal nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, aber jetzt kommen wir nochmal genau darüber zurück zu dem Thema Beziehung und mit sich selbst in Beziehung sein. Hast du für dich eine Definition oder etwas gefunden, wo du sagst, das ist für mich greifbar, dann bin ich ganz in Beziehung zu mir. Also zwei
0: Dinge. Erstens der Aspekt, den du gerade aufgesprochen hast. Ja, Deswegen ist Beziehung von sich zu sich so elementar. Und ich möchte auch kurz an dieser Stelle sagen, es liegt nicht an der Führungskraft, die ich etabliert habe und wo ich jetzt feststelle als Geschäftsführer, hm, die ist äh, sehr in der Auftragstaktik und weniger in der Potenzialentfaltung unterwegs. Ähm, denn ich schaffe als ich sag mal, erster und letzter Entscheider, ähm, ich entsch, äh, schaffe den Nährboden. Also da darf der Geschäftsführer, den du gerade erwähnst, morgens sich in den Spiegel schauen und sagen, ja, das ist, da kann der Mensch gerade gar nicht, nur, nur bedingt was für. Denn die Rahmenbedingungen bekommt er von mir. So, ja. Also, denn ich möchte nicht nur auf den, also ich möchte nicht auf dieser Führungskraft da rumhacken oder sonst irgendwas, sondern sagen, okay, wo ist denn die Ursache? Die Ursache liegt immer im Konstrukt. Und das Konstrukt wird in top-down geführten oder hierarchisch geführten Unternehmen immer noch oben definiert. Da ist selten bottom-up, ja, ganz selten. So woran merke ich natürlich, dass ich, von, dass ich mit mir in Beziehung bin, wenn ich Klarheit habe, so, wenn ich nicht gegen Blockaden ankämpfen muss, sondern auch in diesen Machtstrukturen, Macht brauche ich immer dann, wenn ich gegen Blockaden ankämpfe, um mich durchzusetzen. So. Wenn ich ganz mit mir in Beziehung bin, wenn ich klar lebe, wenn ich berechenbar für andere bin ja, und eigentlich, und auch weiß, was mir entspricht, kommen diese Blockaden nicht. Das sind keine Blockaden. Das sind manchmal Stolpersteine, das sind manchmal kleine Hürden, die es zu nehmen gibt, aber das sind keine Blockaden. Äh, um diese Grenzen zu sprengen, brauche ich immer Macht. Also um eine Blockade. diese, ja, Da, da, da hilft dann immer dieser Druck, Worunter wie wir alle kennen den Spruch, ein Diamant entsteht nur unter Druck. Ja? Ja. Und das ist, das ist total toxisch. Und da ist Gift nicht zwingend tödlich, sondern die Dosis macht es, ganz klar. Deswegen fällt es auch so häufig nicht auf. Weil die Dosierung so ist, dass das eben nicht hochschwappt. Gleichzeitig ist es wie so ein... Was, da wächst, also da wächst was Ungutes in, in, in dieser Organisation, in diesem Organ und das ist überhaupt, es ist schade, dass es das so ist und ich merke einfach bei mir, also von mir zu mir, wenn ich Klarheit habe und diese klar leben kann, wenn ich auch meinem, meinem Gegenüber sagen kann, ja, habe ich verstanden, ich kann dem aber nicht entsprechen, denn es entspricht mir nicht. Und also dieses, auch ein klares Nein nach außen und also, da gibt es eine wundervolle Übung. Ein Ja nach außen, das akzeptiert ja das Gegenüber immer. Das musst du selten begründen und äh, das wird immer gern angenommen. Ein Nein, ohne es zu begründen, ist eine der schwierigsten Herausforderungen, die wir in der heutigen Zeit haben.
1: Wow. Okay. Da steckt was drin. Ja, ich, ist mir so noch nicht begegnet. Um Stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, und das beginnt im Privaten auch,
0: wenn du morgens jetzt mal im, im Stress bist. Sagen wir es mal so, du bist spät dran, weil du einfach super geschlafen hast und doch war diesen Effekt, dass es: oh, ist gerade so gemütlich, ich möchte mich gerade eine Sekunde länger leben, weil ich mich gerade einfach nur wohlfühle. So. Und dann. Du aufstehst und merkst, okay, jetzt muss ich ein bisschen, mich ein bisschen sputen, weil es mir auch wichtig, äh, pünktlich an meine Wirkungsstätte zu kommen. Ich sage extra nicht Arbeit, sondern an meine Wirkungsstätte, Wirkungsstätte und dann auf einmal deine Partnerin aufsteht und sagt, ja, kannst du mir noch einen Kaffee machen? Und du sagst, nein, ohne es zu begründen, da geht es schon los, weil dann, dann geht der innere Punk ab, also den nenne ich dann immer so, ja. Oh, was könnte passieren, oh, jetzt ist sie wieder sauber, wenn ich, ach komm, ich mache, komm, bevor ich, bevor ich jetzt hier das, in eine Argumentationsreihe hier gehe, mache ich lieber den Kaffee schnell. Natürlich ist das dann abwägen der Möglichkeiten, ja, also auch zu sagen, okay, wie eskaliert, das ist immer eine Relation, aber auch das ist eine Beziehung von dir zu dir. Liebst du streiten, also bist du ganz klar und hast da eine klare Botschaft, oh, ohne den anderen zu verletzen, sondern du, pass mal auf, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin eh schon spät dran, äh, bitte mach dir den Kaffee selber, morgen mache ich dir gerne ein wundervolles Frühstück, mein Darling. So, ist dann aber auch zu tun, ja, natürlich, ja, weil das ist ja auch eine Botschaft von dir, das ist ja immer auch von dir zu dir, weil wenn du etwas versprichst und es nicht hältst, dann, dann sagst du zu dir selber nein, weil es entspringt dir ja dieser, dieser, dieser Vorschlag, dieses Versprechen und da ist also ein klares Ja zu sich zu leben und für den anderen und so wirst du auch für dein Gegenüber sehr berechenbar und das ist so in Ordnung, berechenbar zu sein. Weil wenn du für dich Klarheit hast, hast du immer klare Botschaften nach außen. Und vor allen Dingen auch für dich. Also das ist Führung. Führung in Form ist Beziehungen zu sich selbst ganz zu
1: leben. Und Führung beginnt von dir zu dir. Und das wäre dann im Prinzip, könnte man sagen, jetzt Klarheit leben. Also ganz klar bei sich selbst sein und dem Ausdruck verleihen. Ich finde das total spannend, weißt du, wenn du das umdrehst, ähm, hast ja jetzt mit deinem Liebling das Beispiel aufgeworfen, wenn dir jemand ein Nein entgegenbringt, ohne es zu begründen, dann ist ja auch die Frage, was macht das mit dir? Und gehst du dann vielleicht in eine Projektion von irgendwas, was der andere gar nicht beabsichtigt hat? Also du sagst deinem Liebling, hey, nein, kann ich nicht machen. Verurteilt sie, sich dann, äh, verurteilt sie dich dann dafür? Geht sie dann so in so ein Denkmuster rein, oh, der hat mich nicht mehr gern und oh, der will mir jetzt was Böses? Oder ist deine innere Haltung so, dass du auch damit umgehen kannst, wenn andere klar für sich sind? Ja, so zwischen bei sich bleiben und wieder in die Projektion gehen. Und das ist cool, weil das so zwei Aspekte mit sich bringt. Ähm, einmal klar zu sich selbst sein, ein Ja zu mir sagen und das auch, Leben oder dem Ausdruck verleihen und gleichzeitig auch vielleicht die Klarheit anderer nicht nur akzeptieren, sondern auch integrieren, zu sagen, es ist okay, wenn mir jemand klar begegnet und ich gehe nicht sofort in die Bewertung rein, ich projiziere nicht irgendwelche unangeschauten oder unaufgearbeiteten äh, Glaubenssätze und Leidenschaften bei mir und dann, glaube ich, stehst du auch sehr, sehr gut mit dir selbst in Beziehung in dem Punkt das kannst du ja sowohl im, wenn wir es trennen, privaten auch, als auch im beruflichen, ähm, ja einfach auch benutzen und gebrauchen. Also es ist dir ja dienlich, ganz bei dir zu sein. Absolut. Also
0: Beziehung von dir zu dir heißt auch, bleib bei dir. So. Und wenn ich von außen ein Nein kriege, auch in einem unternehmerischen Kontext und merke, boah, das macht jetzt gerade mit mir viel, dann schaue ich da als erstes hin. Dann muss ich hin, für mich hinschauen und sagen, warum macht das was gerade mit mir? Okay, folgt er, sie mir nicht? Wird, werden meine Befehle nicht als solche anerkannt? Und dann zu fragen, warum ist das so? Und da gibt es unterschiedliche Gründe für. Das heißt, man wird nicht anerkannt. Oh, Anerkennung ist, ist ein schwieriges Thema, ja. Da kommen nämlich unsere alten Mechanismen, die einfach in uns allen verankert sind, ja, zu sagen, oh, Anerkennung, nicht anerkannt zu werden, ist scheiße, ich habe ein Thema mit dem Überleben. Da der nächste Säbelzahntiger, dass ich bin sein Fressen. So, ja. Und da, obwohl es überhaupt keine Säbelzahntiger mehr gibt, was soll denn das? Ja, und und dann gilt es, mit sich in Beziehung noch mal mehr in Beziehung zu gehen und zu schauen, hm, bleib bei dir. Immer ganz ehrlich, Björn, wenn du jetzt ganz bei dir bist und was macht das mit dir? Warum ist das so? Warum macht es das gerade mit dir? Und wenn du ganz bei dir bleibst, kannst du das loslassen, vor allen Dingen auch. Und wenn du es loslassen kannst, ist es super. Vielleicht kannst du es dann selber machen oder ich setze mich mit meinem Gegenüber hin und frage sie, sie oder ihn, was muss ich erfahren, um deine Position besser zu verstehen? So das und dann wieder bei dem Zuhören? Um, um zu verstehen. verstehen. Genau. Auch einen Raum aufzumachen, zu fragen, Okay, was? und vielleicht war es ja nur, dass ich gerade das im Stress gesagt habe und der andere sich so in die Ecke gestellt fühlte oder, oder, oder. Das sind ja sehr viele softe Faktoren. Das Dumme ist aber, das hast du selber gerade gesagt, ja, ich könnte mir jetzt Kopf machen, was mit dem anderen vorgeht. Kannst du nicht, weil du wirst es nicht wissen sondern du kannst in dem Moment in Führung gehen und wer fragt, der führt, nicht wer antwortet. Sondern da gilt es dann einfach, einen Raum aufzumachen. Vielleicht nicht in dem Moment, weil es zeitlich nicht passt, weil du einfach viele andere Dinge zu tun hast oder sowas. Ja, Aber es gilt dann dadurch, das ist Führung, nochmal nachzuhaken, um den anderen besser zu verstehen, dann Raum aufzumachen dem man sich neutral begegnen kann und sagen kann, okay, pass mal auf, ähm, du bist ja ein Teil des Ganzen und du bist wesentlich für, für das, was wir hier tun. Was, was brauchst du, was, was kann ich tun? Und in der, die Führungskraft, die führt den anderen nicht, indem sie die Peitsche rausholt, sondern indem sie Räume aufmacht und einen Sorgeffekt erzeugt. Ja? Und genau das ist das, was viele einfach nie gelernt haben und überhaupt nicht noch nicht können.
1: stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn, was wir gerade thematisiert haben, du nicht bei dir bist, weil du dann vielleicht sehr eine sehr getrübte Ansicht von Menschen und deiner Umwelt hast und ähm, diese Dinge dann weder stehen lassen kannst, noch kannst du diese Räume öffnen. Weil ich glaube, das bedingt ja gerade dieses auch einfach mal bei sich bleiben und nur mal zuhören, um zu verstehen. Hm. Ja, Deswegen bringen dir diese klassischen Führungsmethoden,
0: die du in vielen, vielen Seminaren da draußen lernst, einfach nichts mehr. Das ist, das ist von gestern und ähm, dann ist dieser Hassel nach diesem Neuen, was zeitlich einfach nur Hetze bringt, sage ich offen gesprochen, anstatt dass du anfängst mit dir selbst mal in Beziehung zu gehen und da gibt es auch keinen, hey das funktioniert in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, sondern geh einen Schritt und dann schau dich wieder um und geh wieder einen Schritt. Und schau dich wieder, und wenn du ein bisschen zurückblickst, kurz, dann war das, waren das viele, viele Schritte, die einen Weg ergeben. so Denn der Weg ist das Ziel, ja? wobei auch Ziele wichtig sind, ja? weil sonst gehst du nicht los. Und das sind so Dinge, da geht es um viel um Perspektiven und dann wird natürlich auch viel gesagt, ja, wir haben nicht so viel Zeit dafür und so. Und dann sage ich, hm, Zeit ist relativ. Und dann wird der nächste Raum aufgemacht, dann gibt es die, die, die nächste Perspektive und, und, und. Und ähm, am Ende hast du große Augen, du merkst aber, das sind sehr wache Gesichter und die wollen weiter. Und dann hast du auch einen Sogeffekt, weil die ziehen sich selber aus ihren Karnen, aus dem Dreck, in Anführungsstrichen.
1: Das mit den kleinen Schritten, das ist so geil, wenn man das mal erlebt hat. Ich habe das für mich Anfang des Studiums hatte Ich, ich mache da jetzt mal ein materielles Beispiel draus, weil das für mich das nochmal sehr greifbar gemacht hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich das sag mal, noch nicht wie heute auch begriffen hatte. Ähm, ich hatte dann nicht so viel Geld. ja Ich also, hatte äh, guten Support von meinen Eltern und so, aber bin im Prinzip nebenher noch arbeiten gegangen. Und von dem, was am Ende übrig geblieben ist, habe ich mir immer 25 Euro geholt und die ähm, in einen ETF gelegt. Das war so, das haben wir damals kam das irgendwie auf und ich dachte dann einfach, boah, was soll das bringen, ey, 25 Euro, weißt du, dann gehe ich halt. Pff. Ja, aber ich habe es dann mal gemacht und das war so geil, was halt irgendwie nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren auf einmal auf dem Depot lag. Und da hat sich wirklich abgezeichnet, wow oh, da ist ein, ein Weg entstanden und da ist richtig bei was rumgekommen. Und da habe ich das sehr materialistisch greifbar gehabt, dass es wirklich darauf ankommt, jeden Tag zu entscheiden, einen Schritt zu machen oder jeden Zeitpunkt. immer meinem jetzt, so, also, mach einen Schritt. Wenn es sich richtig anfühlt, mach einen Schritt. Weil ich muss sagen, ich habe für mich da sehr ähm, ja, intensiv erfahren dürfen, dass wir so eine Arroganz zur Zeit haben und uns immer denken so, ja, wir können das ja noch machen, können wir nächstes Jahr noch machen. Ich muss mich jetzt erstmal um das kümmern, um die anderen kümmern, hier noch machen, da noch machen. Und dann bist du irgendwann 60, 70 und dann merkst du so, oh, manche Dinge kann ich gar nicht mehr machen. Dann habe ich das so schleifen lassen. Und diese Arroganz zur Zeit ist, glaube ich, etwas, was uns alle umbringt. So, also nicht im körperlichen Sinne, aber auf einer anderen Ebene. Das tötet. Ja, absolut. Für mich ist da immer die Perspektive
0: wesentlich zu sagen: Okay, du hast jetzt dieses Leben. Und du kannst überlegen, gehst du diesen Lebensweg lebend oder sterbend? So, und das ist dann immer eine sehr bewusste Entscheidung. Und das bei jedem Schritt. Und äh, ja, Benedikt, ich hoffe, wir sind in Beziehung zu uns, aber das sind wir, das brauche ich nicht hoffen. Jeder ist in Beziehung zu sich. Und äh, ich danke dir heute für deine Offenheit. Ähm, mein Redeanteil war bestimmt mal wieder ähm, größer. Gleichzeitig bedanke ich mich immer für deine tollen Räume, die du aufmachst, um, damit ich hier ähm, ja, ein bisschen predigen kann. darf. Nein, aber es ist mir so wichtig. Es brennt mir auf der Seele und auf dem Herzen. Und äh, ich danke dir für die Räume, die
1: du uns hier gibst freut mich, dass ich diese Räume öffnen darf und das auch anscheinend funktioniert. Ich bin ja ein glücklicher Zuhörer, also von daher macht mir das Riesenfreude. Ähm, ja, ich sage mal, ich sehe dich hier auf dem Bildschirm, du sitzt ja gerade in der Schweiz, aber dir auch gleichzeitig zuhören zu dürfen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja ich hoffe, ich
0: höre dir auch zu und du hast die Wahrnehmung, dass ich dir zuhöre. Ähm, aber gut, der Postcast hat ja schon so also, einen äh, Sendecharakter. Ähm, insofern wollen wir euch anstecken da draußen. Und ich sage es bewusst, anstecken, also anzünden, inspirieren. Ähm, wenn Beziehung von dir zu dir ein Virus ist, ist es ein absolut guter und eine äh, hoffentlich Mutation des Menschen. Und ähm, ich wünsche mir für euch, dass ihr ganz mit euch in Beziehung geht und euch ganz lebt. und Denn niemand kann euch so gut leben
1: wie ihr selbst. Kann man sich bei dir melden, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich... Hm ein bisschen auf der Suche? Kann man sich bei dir melden? Man kann sich
0: bei mir melden, man kann sich bei, aber auch bei dir, Benedikt, melden. Und äh, unsere Kontaktdaten, glaube ich, können wir dann in die Shownotes packen, äh, zumindest mal E-Mail-Adresse ähm, und äh, Telefonnummer. Meine Homepage ist im Moment sehr, liegt sehr brach, weil ich das einfach gerade nicht als wesentlich betrachte. Ähm, aber ich glaube, per Mail und per Telefon kann man uns erreichen, Mach Packen wir in die Shownotes und äh, wir sind viel äh, unterwegs, äh, auch schwer beschäftigt in unterschiedlichen Disziplinen und äh, ja, äh, ich glaube, wir beide sind erreichbar. Raum für Beziehungen ist eigentlich immer da. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao Benedikt. Mach's gut Björn, ciao, ciao.